0: Привет, это Юля и Лиза. И с вами второй сезон подкаста о «Oh Бук», в котором мы обсуждаем литературу по саморазвитию, адаптируем советы из книг к своей жизни и выясняем, что из этого работает, а что нет. Сегодня мы обсуждаем книгу Свобода быть собой Линси Гибсон. Эта книга может помочь исцелиться и освободиться от контроля эмоционально незрелых людей. Вы познакомитесь с практическими способами установить границы, признать свои чувства и ощутить эмоциональную независимость во всех своих отношениях. Эта книга поможет вам получить свободу по-настоящему.
1: Здесь на самом деле много упражнений, которые помогут лучше усвоить информацию, и по структуре своя она делится на две части. То, как вы переживаете, и потом, как с этим справляться. Упражнений настолько много, что очень качественно это прорабатывается с одной стороны, а с другой, что помогает всю теоретическую информацию переложить на себя не только с части усвоения теории, но и с части переработки своего опыта.
0: Ну а те, кто дождутся конца этого эпизода, обязательно узнают, что мы рекомендуем читать эту книгу или не читать, и как мы применили упражнения из этой книги на себе. Давай познакомимся с автором поближе. Давай. Линдси Гибсон – психиатр, писатель и психолог с опытом работы психотерапевтом более 30 лет, работая как в государственной, так и в частной практике. Она специализируется на работе со взрослыми для достижения новых уровней личностного роста, эмоциональной близости с другими и уверенности в общении с эмоционально незрелыми членами семьи. Гибсон – автор бестселлера номер один на Amazon «Взрослые дети эмоционально незрелых родителей» и трех других книг кем вы должны были быть, выздоровление от эмоционально незрелых родителей и забота о себе для взрослых детей, эмоционально незрелых родителей. Название книги сегодняшнего эпизода на русском звучит как «Свобода быть собой». Эта книга была написана в 2019 году и предлагает инструменты, которые помогут освободиться от принудительного контроля эмоционально незрелых людей, восстановить связь с своими собственными эмоциями и потребностями, обрести эмоциональную самостоятельность во всех ваших начинаниях, ставить собственные потребности на первое место, избавиться от неуверенности в себе и преодолеть страх осуждения и наказания, который был привит вам эмоционально незрелыми родителями, обрести свободу и, наконец, жить по-своему. Итак, книга Линдси Гибсон «Свобода быть собой». Как исцелиться от последствий взросления рядом с эмоционально незрелыми людьми и обрести независимость.
1: сразу хочется сказать перед обсуждением основной части, что в основном, конечно, там упоминается эмоционально незрелые родители, но я все-таки здесь сделала пометку, что эмоционально незрелые люди. Мне хочется в некоторой мере пожалеть родителей вообще в целом всех, потому что кажется, на их голову падает слишком много шишек. 20-е годы 21 века словны тем, что мы все проработанные, мы все уже почистили свои кармы, уже разобрались со своими родителями. И хочется здесь отшагнуть немножко от слова «эмоционально незрелые родители» в сторону того, что есть в целом эмоционально незрелые люди.
0: Да, это ты верно подметила, потому что мы также можем сталкиваться с такими людьми и в рабочих отношениях, или в дружеских. Поэтому важно понимать, как это работает, и Какие особенности мы должны учитывать при взаимодействии с ними? Лиза, давай поговорим о том, что значит быть в отношениях с эмоционально незрелым человеком.
1: Здесь на самом деле Линси раскрывает очень много пунктов. Кажется, что они даже несколько бесконечны, но давайте обо всем по порядку. Рядом с такими людьми вы можете ощущать эмоциональное одиночество. Я скажу даже по своему опыту, что это одиночество может быть очень разного уровня глубины. У меня подобные отношения были с эмоционально незрелым человеком. И, честно, казалось иногда, что я прям хочу полностью раствориться в комнате, потому что в целом чувствуешь себя настолько одиноким, как будто ты предмет. Следующий пункт касается того, что общение с эмоционально незрелыми людьми кажется порой односторонним и вызывает чувство досады. думаю, многим знакомые ощущения вы чувствуете, что вас принуждают и загоняют в угол, потому что решение, которое прилагается по той или иной ситуации или действия в ответ на что-то, только единственное приемлемое. Эмоционально незрелые люди всегда находятся на первом месте, а вы на втором или и того ниже. Они также не способны на эмоциональную близость и уязвимость. То есть, если вы хотите поделиться открыто чувствами, в данном случае это недоступно и не получится. Также они общаются при помощи эмоционального заражения, то есть пытаются заставить вас испытывать те же неприятные эмоции, которые овладели ими. Знаете, такое ощущение, когда ты заходишь в толпу и начинаешь на себе чувствовать другие, чужие эмоции, тревожность, может быть, или какое-то неприятное такое ощущение, и оно может быть совершенно не ваше. Выйдя из этой толпы, из неприятного окружения, вы понимаете, что это сейчас вы не испытываете. И это тоже мне достаточно знакомое чувство. Я думаю, что у вас наверняка, если обращаться именно к своим ощущениям, тоже такое бывало не раз. Также эмоционально незрелые люди не уважают ваши границы и не ценят индивидуальность. Для них это все очень сильно обесценено, и, соответственно, они не видят ваши сильные или слабые стороны и не могут подчеркнуть, что у вас тот или иной талант более развит и ярко проявляется, чем другое. Особо интересная вещь. Я, наверное, до 2022 года не придавала значения этому. Вот интересно, было ли у вас такое? Поделитесь с нами в комментариях в Телеграме по нашему выпуску. Вы выполняете весь эмоциональный труд в отношениях вместе с такими эмоционально незрелыми людьми. Что понимается под словом «эмоциональный труд»? Это некие усилия, которые вы прилагаете, чтобы эмоционально адаптироваться к потребностям других людей. Эмоциональный труд в данном случае требует эмпатии, здравого смысла, осознания мотивов и способности предвидеть реакцию другого на ваши действия. Любые абсолютно действия в нашей жизни предполагают не только, может быть, проявление силы воли, когда нам не хочется этого делать, не только какую-то физическую активность или умственную активность, но это абсолютно всегда задействует эмоциональный труд. Например, когда я работала на нелюбимой работе, для меня то же самое — пойти на нее себя уговорить. Это тоже эмоциональный труд. Поговорить со своими родственниками — о боже, иногда какой это эмоциональный труд. И когда я начала осознавать, что мне это можно не делать, и тем самым изберичь свои силы. У меня совершенно по-другому началась расстановка внутри самой собой этих вот сил и ощущений. Задумайтесь, если у вас тоже вот такие действия или проявления, куда эмоционального труда уходит в разы больше, чем всего остального. Где-то, может быть, есть возможность перекроить немножко это распределение и сэкономить себе силы, потому что эмоционально мы тоже выдыхаемся, и это тоже способствует выгоранию, например, да, в части профессии или каких-то вещей. Даже любимые хобби, это все требует какой-то эмоциональной подоплеки от нас.
0: Ты знаешь, я только в этой книге познакомилась с этим термином. Он для меня был новый. Я прочитала тоже «Эмоциональный труд». Я такой, о, интересно. И ведь действительно, это такой пинг-понг получается. Мы в любые взаимоотношения должны вкладываться оба. В дружеских, в рабочих. Я и мой коллега, я и мой начальник. Мы оба должны поддерживать вот эту вот нашу связь. И здесь получается, что... Извинения, попытки примирения и возмещение ущерба — это как раз примеры эмоционального труда. Они нужны нам для того, чтобы поддерживать здоровые долгосрочные отношения. И так как у эмоционально незрелых людей не развита вот эта вот жилка, их вообще не интересует установление или поддержание долгосрочных отношений либо восстановление, и вся работа, связанная с этим — она накладывается на вас, и вы, получается, работаете за двоих, общаясь с этим человеком.
1: Знаешь, даже в самом простом, когда, например, разговариваешь с бузлийским человеком, и он сказал тебе что-то такое, ну как бы в шутку, но шутка была обидная, она тебя задела. И, может быть, в моменте я не нашлась, что в ответ умное сказать, такое же с иронией, может быть, где-то сарказмом неким, может быть, но потом я додумала, спустя несколько часов дней, но уже ситуация ушла. И вот это вот эмоциональный труд на то, чтобы мне, допустим, простить человека. Или я все еще гоняю эту ситуацию в голове, и тоже это вызывает у меня эмоции. Это тоже эмоциональный труд. Поэтому здесь очень многогранная история, на самом деле. И для меня это вот по-новому заиграло. Я еще раз вспомнила, что эмоциональный труд ⁇ это очень сильно, ребят. Да. Ну и последние два пункта здесь о том, что при общении с эмоционально незрелыми людьми мы теряем эмоциональную самостоятельность и свободу мысли. Суть здесь в чем? Такие люди, в частности, пример с родителями, воспринимают нас как продолжение себя, поэтому отрицают наш внутренний мир, наши мысли и чувства. Вместо этого они заявляют о своем исключительном праве оценивать то, как мы чувствуем, и решать, имеет ли наши чувства переживания смысл. Один из самых ярких примеров. Я хочу записаться в какой-то кружок или сходить на какое-то новое занятие, а мне в ответ говорят, что это же ерунда полная. Мы туда не хотим. Мы именно. Да. Но я-то туда хочу, но при этом... Если я еще несовершеннолетний и, соответственно, не обладаю собственной суммой денег, например, чтобы пойти на это занятие или самостоятельно, чтобы доехать на автобусе, то с этого все начинается так кирпичик за кирпичиком. Мы теряем эмоциональную самостоятельность и потом во взрослом возрасте не можем понять, а что же нам нравится, потому что у нас до этого все другой человек решал и вот и все.
0: Да. И потом читая эту книгу во взрослом возрасте, мы делаем очень много пометок по книге «Свобода быть собой». О
1: да. По мне, так у нас, наверное, у обеих с Юлей столько, что ни одна другая книга, которая была во втором сезоне, по крайней мере, точно, не заслуживала такого
0: качественного
1: конспекта, как «Свобода быть собой»,
0: ребята. Это точно, это точно
1: и последний, наверное, пункт, о котором хочется здесь сказать, то, что эмоционально незрелые люди не дают другим радоваться, и поэтому могут проявлять где-то, скажем, садистские наклонности. Наверное, это в части больше того, что диктуют, как нам чувствовать и, соответственно, как реагировать. И поэтому мы здесь подменяем со временем то, как мы переживаем те или иные ощущения, заменяя их теми, что нам говорили, как нужно быть.
0: И как же это все на нас повлияло, как мы в результате сформировались, какими мы стали
1: А тут наши прекрасные сопутствия, когда мы ощущаем ответственность за все вокруг, кроме себя самих, за ощущения, за их чувства, за тех вот эмоционально незрелых людей. И по сути мы здесь понимаем, что как будто бы мы несем ответственность за их счастье, за их несчастье, за их гнев. Хотя, опять же, чувство другого человека ⁇ это отдельная конструкция от нас. То есть мы здесь абсолютно никакой ответственности не несем и не можем нести. Но поскольку, опять же, все это подменяется, то здесь плохое настроение, жизнь тлен и так далее, это все на нашей совести. Поэтому нам, конечно же, приходится очень сильно перестраивать свое поведение, чтобы укладываться в конструкцию отношений с такими эмоционально незрелыми людьми. Также мы зачастую, как последствия, переживаем поражение, пытаясь решить их проблемы. И здесь, опять же, у эмоционально незрелых людей им не нужно, как правило, решать проблемы. Им нужно затягивать вас в этот узел переживаний и заражать теми негативными перечислениями, эмоциями, которые они переживают. Их, наоборот, раздражает ваш подход о том, что вы что-то хотите решить. И на каждое такое ваше решение, новый бизнес-подход, новую мысль, они могут выказывать такой ответ, как «да, но». И дальше раскручивать масштаб бедствия. Поэтому зачастую их может обижать на то, что вы пытаетесь найти решение. Это мне чем-то напомнило субстракцию женских разговоров, когда «мне не нужно, чтобы ты решал мои проблемы, мне нужно, чтобы ты меня выслушал». Чуть-чуть, высечение.
0: Кстати, мы дальше в выпуске разберем, какими методами бороться с этими тактиками, поэтому слушайте наш выпуск и поддержите нас на любой платформе, которую вы слушаете. Если вы слушаете нас на Яндекс Яндекс.Музыке, там можно поставить сердечко, а если на Apple Podcast или других, то 5 звезд, пожалуйста. Это поможет нам подниматься в рейтинге и быть заметными для более большой аудитории.
1: Юлия, расскажи, что ты для себя подчеркнула вот, как итог, то, как повлияло на нас отношения с эмоционально незрелыми людьми.
0: Ты знаешь, я из этой книги забрала такие три достаточно сложные темы, которые я подкреплю цитатами автора. Например, одна из них — это стыд за свой успех. Мы можем его испытывать, взрослея рядом с эмоционально незрелыми людьми. Вот что пишет автор. Они редко разделяют чувства окружающих, поэтому их не радует, когда другие счастливы. Вместо того, чтобы гордиться достижениями детей, эмоционально незрелые родители могут подпортить момент их триумфа. Они частенько пытаются разрушить мечты ребенка, напоминая о печальной реальности взрослой жизни. Вы не должны обесценивать свои достижения из-за того, что эмоционально незрелые люди не поддерживают вас в важные моменты успеха. Даже наоборот, с такими родителями вам нужно еще больше поддерживать себя. Не стоит идти на поводу у них, когда они пытаются перевести внимание на себя. Наоборот, радуйтесь каждому мгновению своего успеха. Сделайте его частью вашего представления о себе. Я прям выписала эту замечательную заметку.
1: Сразу вспоминается фраза: "Я, конечно,
0: счастлив за тебя, но не от всей души". О, кстати, да, можно такое часто услышать. А еще что мне показалось интересным, это чувство незащищенности, с которым мы вырастаем и которое влияет на наше восприятие. Вот что про это пишет автор. Если родитель не желает считать приоритетом удовлетворения ваших эмоциональных потребностей, вы можете испытывать чувство незащищенности. Сомнения в том, что родитель позаботится о вас и прикроет ваш тыл, делают вас уязвимыми для стресса, тревоги и депрессии. Все эти объяснимые реакции, причина которых кроется в окружающей вас в детстве обстановке, в которой вы не могли доверять родителям и не были уверены, что они заметят ваши потребности и защитят от всего, с чем вы не в состоянии справиться.
1: На этом пункте меня, кстати, прям жестко торкнуло. Я не могу сказать, что у меня было тревога в детстве, какое-то ощущение небезопасности, но у меня в семье не было ответственного за эмоции, никто особо их не проявлял. Ну, либо ругались, либо никак. И ты понимаешь, что есть некие негативные проявления отношений. Ну как бы другой стороны как будто бы не сильно видно. И поэтому у меня в голове ребенка что-то в районе, наверное, пяти лет возникло ощущение, что а почему бы нам не пойти исследовать мир и посмотреть, где люди реагируют нормально? Я собрала чемоданчик. Четко помню ощущение, что есть сестра, которая старше меня на 6 лет, помогала мне собирать чемоданчик, и собственно я успешно пошла за дверь. Мама меня увидела и говорит, а ты куда пошла? Пять лет ребенку с чемоданом. Mm-hmm. Я говорю, я пошла путешествовать. Она говорит, ну давай. Она решила поймать меня на слабо. Но это не про меня история. Я уже в пять лет самостоятельно вышла, пошла по подъезду. Она поняла, что я не остановлюсь и решила меня догнать, все-таки вернуть домой. Но сам факт того, что я решила идти дальше и исследовать, это мне кажется прям. Да. Mm-hmm.
0: Yeah. Ты знаешь, у меня вот это чувство незащищенности пару раз проявлялось, какие-то такие моменты, когда ты находишься в каких-то обстоятельствах, в которых ты потерялся, ты ощущаешь себя, как будто бы ты заблудился в лесу, допустим, ты уехал в эмиграцию в другую страну, либо ты знакомишься с новой культурой, и все вот это вокруг тебя новое, и нет опоры, когда нет опоры на какой-то на себя, когда нет надежного тыла, что тебя защитят, тебя прикроют, то такие моменты это все, конечно же, и возвращается. И один из сложных терминов, которые тоже нужно процессировать, чтобы его в себя вложить, это комплекс вины выжившего. Автор говорит, что иногда взрослые дети эмоционально незрелых родителей чувствуют вину из-за того, что их жизнь складывается намного лучше, чем у старшего поколения.
1: После нескольких глав, посвященных тому, каково это быть, как это влияет, я поняла, что вопросы, которые автор Линси нам задает, на то, чтобы мы рассмотрели с другой стороны, а какие могут быть причины эмоциональной незрелости, не только у наших родителей, но в целом у эмоционально незрелых людей. И вот эти три вопроса, если подумать, ответить на них то они на самом деле немножечко нас погружают на другую сторону, переключают нас. И здесь как раз-таки, поскольку мы с вами читаем эту книгу, слушаем этот подкаст, разбираемся в теме, то мы с вами проявляем уже эмпатию и становимся на ступеньку выше. Давай, Юль, проговорим эти вопросы, которые могут помочь быть более эмпатичными и некое понимание получить потому, как появляются эмоционально незрелые люди. Может быть, появляются.
0: Это такие вопросы, как была ли у них в детстве достаточно глубокая связь с кем-то из взрослых? Были ли у них эмоциональные травмы, передающиеся из поколения в поколение? Позволили ли им развить собственное мироощущение?
1: Очень легко рассуждать, когда ты говоришь о себе. Конечно, память тоже по-разному с нами играет, но тем не менее, когда ты пытаешься обернуться на сторону близкого тебе человека, неважно, родитель то будь или кто-то, с кем вы постоянно просто в контексте, и хоть что-то о нем знаете или попытаетесь, может быть, узнать с этой новой точки зрения. Действительно, был ли у них человек, который прислушивался? Ведь, опять же, наши родители, ваши родители или наши одногодки, которые можно назвать эмоционально зрелыми, они росли в ту эпоху, в то время, когда подход к воспитанию детей складывался с упором на то, что Нужно дать ребенку все необходимое, и ему должно чего-то не хватать. Мне всегда, мои родители, повторяли именно эту фразу. Поэтому безопасность, еда, вода, одежда у нас были. Но все, что касается, не знаю, как у вас, но у меня точно эмоций, чувств, переживаний и проговаривания всего этого спектра с кем-то надежным взрослым отсутствовало. Поэтому, если мы задумаемся, то у наших либо сверстников, либо родителей этого было еще в меньшей степени. Да. Там вообще были другие приоритеты. Там бы воронок не подъехал за тобой.
0: Мне еще понравилась фраза: детей должно быть видно, но не слышно. Я просто тоже ее слышала в свое какое-то время, и меня радует, что сейчас мы можем так свободно об этом говорить, что мы распространяем классную информацию доступным образом, абсолютно бесплатно мы имеем доступ к новым книгам. Эта книга была написана в 2019 году. То есть самая буквально выжимка автора, который 30 лет с этим уже работает. Это просто уникальное знание автора, который творит на другом континенте, но которого мы можем применить на свой опыт. Уникальное вообще. Меня это восторгает, правда и я сейчас замечаю что в наших фильмах, которые мы сейчас видим на зарубежных платформах очень много новинок которые рассказывают нам как все-таки строить здоровую коммуникацию то есть там строятся новые идеологии которые базируются на поддержке родителя и полного принятия ребенка каким бы он ни был меня прям это очень трогает.
1: настало время, я считаю, поговорить о тактиках. Тактиках эмоционального захвата, которые они к нам применяют. Как же отвечать на это? Как же выходить из этого? Про стратегии. Поэтому давайте немножечко раскроем тему, как они нас захватывают, эти эмоционально незрелые люди. Во-первых, постоянное внушение сомнения в себе. Они пытаются подорвать нашу самостоятельность и чувство самоценности Поэтому постоянно нанушают, а ты уверен в этом? Тебе точно кажется, что тебе это платье идет? Мне кажется, оно тебя полнит, но ты смотри сама. Да, 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 Любые да, проявления, да. все, что касается вызова сомнения, в чем бы то ни было, это тактика эмоционального захвата. Поэтому не нужно на это вестись. Сразу считывайте, что это совершенно не про заботу о вас. А вторая тактика эмоционального захвата — это вызывание страха. Тех, кто боится, проще контролировать. да. Поэтому, когда вы не знаете, как пойдут дела, то есть все время говорят, что вот ты видишь из дома, тебя собьет машина. Еще одна тактика, запрет на чувство подавление эмоций неугодных эмоционально незрелым людям. Все то же самое. Ты думаешь, что тебе это не нравится, но когда тебе говорят, что да тебе это нравится, да это хорошо, да это популярно, вот в ту же самую копилочку. Дальше знакомое нам испытание «Виной», когда нам говорят все что угодно, лишь бы вызвать в нас чувство вины, чтобы мы код действия сделали. Это и про выполнение любого задания, любой работы. То есть будем одной семьей, поработаем все выходные. Это, знаете, тоже в эту копилочку. Испытание «Стыдом». Стыд у нас возникает от ощущения, что другие нас отвергают. Когда вы чувствуете стыд, вами легко управлять. Очень часто мы сталкиваемся с микростыдом в общении родственников. И часто это используется в отношении, чтобы показать, кто здесь главный. Кто-то ваше мнение проигнорирует и намекает, например, что вы надоели. Такие проявления бывают сложно заметить в моменте. И чем больше их становится, тем больше вам кажется, что это как будто бы принятое для вас общение. Чем больше таких проявлений становится, тем чаще вам будет казаться, что это нормальное положение вещей. Но, тем не менее, это можно расценивать именно как некое унижение или грубость, и это, опять же, работает на проявление стыда. Если вы испытываете стыд в отношениях с человеком, то стоит задуматься, а что он такого делает, на что он намекает или как он это проявляет, что у вас именно такое чувство вызывает. Это и нарушение границ, по сути, и, опять же, натвержение, что после этого нас абсолютно перестал замечать, нас перестанут ценить.
0: И вот на этой стадии автор предлагает проделать одно из упражнений, что вы потеряли. Она приводит несколько вопросов, чтобы погрузиться в свое прошлое и понять его влияние на ваше текущее положение в жизни. Это такие вопросы, как ⁇ Я потерял шанс быть ⁇ и нужно продолжить эту фразу. У меня не было возможности почувствовать, было трудно, но я научилась понимать, что... Мне бы хотелось, чтобы мне никогда не приходилось чувствовать, что если бы у меня была волшебная палочка, я бы сделала моих родителей более. Мне просто был нужен кто-то, кто... И вот эта саморефлексия, погружение в свои ответы, которые вы записываете, вы их достаете из своей памяти, они помогают не только оценить объем потерь, но и Проанализировать, что из этого является следствием, чтобы со вниманием относиться к этим пунктам в себе.
1: Это крутое упражнение еще раз возвращает нас к тему того, что да, действительно, вот этого, вот этого нам фактически не хватило в чем-то, не докрутили. Но сейчас мы с вами взрослые люди, и так или иначе, приходится за какие-то поступки брать ответственность. И сейчас, поскольку мы не можем уже изменить поведение родителей в отношении нас, в редких случаях это реально человек осознает и начнет себя вести иначе. Но самое приятное во взрослости, наверное, это чуть ли не единственное приятное во взрослости, то, что мы можем сами себе стать взрослым человеком. Вы наверняка слышали про эту триаду родитель, взрослый и ребенок, которая есть у каждого внутри нас. Когда мы не хотим брать ответственность, когда мы хотим поконючить, поплакать, попереживать, это проявление ребенка. Он тоже там игривый, он не хочет ничего делать, он хочет просто, чтобы за него все решили. Когда вы это чувствуете, я на себе точно так же, я понимаю, что ага, включился ребенок. Но, тем не менее, кроме взрослого человека, который просто берет, и делает, который может проявить силу воли, который может найти все что угодно. У меня есть родитель. Родители должны заботиться о здоровье, ходить на проверку зубов, ходить на медосмотр, сдавать анализы и все прочее. И то, когда мне, как взрослый, не хочется этим заниматься, я могу включить своего родителя и посмотреть, чего мне не хватало, и как мне сейчас это можно для самой себя добрать. Да куплю я себе сейчас все подарок на Новый год получше всех тех подарков, которые мне родители когда-либо дарили. Куплю я себе самый лучший сладкий подарок, который только захочу, и никто не будет меня ограничивать по деньгам. И здесь все те хотелочки можно сейчас для себя сделать. И как раз-таки это упражнение хорошо нам помогает понять, чего не хватило, если не хватило доброты или не хватило какого-то внимания или чего-то еще, подумайте, как для себя сейчас вы можете это восполнить. Что даст вам это ощущение? Здесь же вопрос кроется как раз-таки именно в ощущениях. То, как можно воспоминания немножко обернуть иначе, как раз-таки сейчас заработать их с вашим родителем внутренним, с вашим взрослым внутренним. Все сами. К сожалению, такова наша взрослость, но все сами, все сами. И в этом есть особый класс, в том, что мы можем сейчас для себя все это позволить.
0: И, может быть, нам и не нужно, чтобы родители любили нас. Может быть, мы просто хотим чувствовать себя достойными людьми. Но ведь, став взрослыми, мы можем также подарить себе это ощущение и более заботливое обращение с собой.
1: Знаешь, самый-самый прикольный вопрос, который, опять же, меня прям столкнул на чтении книги — а стали бы вы дружить со своими родителями или с этими эмоционально незрелыми людьми просто так, в отрыве того, что вам нужны какие-то обязательства выполнять? Вот стали бы вы просто с ними общаться, как просто с обычными людьми? Ну, честно, не всегда. хочется это делать не всегда. Поэтому и принуждать себя к какому-то такому общению, соблюдению каких-то традиций вы не обязаны. И это самое, наверное, смешное и в то же время самое противоречивое, что можно вынести тоже из этой книги, о том, что мы никому ничего не обязаны в целом вообще. И здесь хотите ли вы это делать или нет, стали бы вы это делать реально или нет, тоже раскрывают
0: вам по-новому глаза. И в целом мы можем уже сейчас окружить себя теми людьми, которые будут на нас похожи, которые будут разделять наши ценности и поддерживать нас, додать какую-то любовь, которую мы где-то себе забываем додавать. В этой книге вы можете найти подтверждение этим мыслям. Очень, кстати, рекомендуем.
1: Классная цитата есть на эту часть. Научившись полагаться на свой взрослый разум и собственное сердце, вы поймете, что у вас есть все. Все, что нужно, чтобы дать себе ту помощь и поддержку, о которой вы мечтали много лет назад.
0: Мы обсудили тактики эмоционального захвата. Пора перейти к инструментам, как им противостоять.
1: Итак, на этой части мы с вами понимаем, что мы приняли решение руководствоваться только собственными интересами и не поддаваться ничьему либо давлению или воздействию. С этого момента вы становитесь менее уязвимыми. Вас труднее затянуть систему эмоционально незрелых отношений и сделать жертвой эмоционального захвата. Активный настрой готовит вас к тому, чтобы обдумывать свои действия, а не соглашаться на автомате. Ставя под сомнение чужие убеждения, вы активно защищаете свои границы и независимость. Вы больше не соглашаетесь с тем, что поддержание их самооценки и стабилизации чужого эмоционального состояния – ваша забота. Это больше не ваша забота.
0: Теперь, благодаря этому, мы перестанем верить, что они самые важные. Мы поставим себя на первое место. Мы не будем спешить бежать к ним на любой зов, ведь это может быть обычная бытовая ситуация. И часто такие люди убеждают нас, что только мы можем помочь. И даже если у нас не будет, на самом деле, какого-то времени, они найдут тех людей, которые помогут им с их проблемой мы можем перестать оберегать такого рода людей и вообще заранее для себя решить, что окей, я столько-то готова отдать своего времени, свое внимания, а вот столько-то нет.
1: Да, здесь важный поинт на то, чтобы вы отстраняетесь и анализируете проблему. Вы имеете право выбирать уровень своей вовлеченности в каждый конкретный момент. Если вам запрещают поразмыслить, не бросаясь в почину событий, не вовлекаясь да, эмоционально, чтобы вас заражают, то это самое яркое доказательство глобального искажения реальности. Эмоционально незрелый человек уверен, что вы и ваши переживания не так важны, как его проблема. Объясните таким людям в таких ситуациях, что вы не делаете чего-либо, не обдумав все хорошенько. И сообщите, что с радостью вернетесь к разговору, если они согласятся принимать во внимание ваши нужды.
0: А давай перейдем к пяти навыкам эффективного общения с эмоционально незрелыми людьми. Как ты на это смотришь? А давай. Прежде всего, нам нужно отказаться от вот этой вот роли спасателя. Мы можем проявлять изворотливость и уклончивость. Автор нам дала разрешение, ребят, наконец-таки. Да, мы можем также направлять процесс общения, создавать пространство для себя и останавливать их, эмоционально незрелых людей.
1: А для меня на самом деле, опять же, в отношениях с родителями было очень сложно выключать спасателя. Я к этому пришла примерно полгода назад за свою жизнь, а мне, дай бог, 32 уже. Мне мама, например, рассказывает какую-то историю, что там вот затопила крышу, что-то там произошло, и я уже начинаю крутить счетчик, сколько это стоит. Понимаете, я уже не слушаю маму, я уже начинаю считать, сколько денег нужно на устранение проблемы. Но мама-то у меня не просила денег, понимаете? Мама не просила вообще никакой еще помощи, она даже не заикалась об этом. А я уже включила спасателя, и мне уже неприятен этот разговор. Да. И когда я начала себя отлавливать на том, что, во-первых, у меня ничего не попросили, я просто включаю спасателя. Для чего мне это нужно, если мне после этого уже не хочется общаться и не хочется больше вообще звонить, чтобы узнавать о каких-то новых вещах, куда можно вовлечься самостоятельно? Поэтому, когда вы общаетесь с любыми людьми абсолютно... Подумайте, вы вовлекались в проблемы их самостоятельно или вас попросили вовлечься?
0: А для меня вот в этой части книги стала важной такая тема, как защитить свое право на глубокие переживания, когда мы общаемся с эмоционально незрелыми людьми. Автор пишет, что такими людьми руководят страх и сомнения. В глубине души они чувствуют себя нелюбимыми, боятся потерять уверенность и стать незначительными. Именно этим объясняется их поведение. Их неудовлетворенность напрямую связана со страхом отвержения и тревогой по поводу того, что другие увидят их ущербность. Глубокие сомнения в том, достойны ли они любви, заставят их контролировать окружающих, чтобы хотя бы на время перестать бояться. Почему такие люди не уважают наш внутренний мир? потому что он мешает их эмоциональным захватом, тем тактикам, которые мы обсудили, и, конечно же, угрожает их авторитету. Они стремятся заполучить контроль над нашими чувствами, чтобы мы поддерживали их самооценку и эмоциональную стабильность. Поэтому они расстраиваются, когда мы перестаем беспокоиться о них и вместо этого обращаем внимание на собственные мысли и планы. И поскольку многие из них испытывают потребность в доминировании, Которое им дает вот это вот чувство безопасности. Наличие у нас самостоятельной личности вызывает у них тревогу. Они совершенно справедливо предполагают, что как только мы начнем доверять собственным чувствам, мы вырвемся из-под их контроля. И дальше мы обсудим, какими же приемами можно поощрять в себе эмоциональную самостоятельность. Конечно же, таким людям в голову не приходит, что внутри нас может происходить нечто важное. И поэтому они не видят смысла, чтобы обсуждать с нами какие-то душевные темы, устраивать чаепитие и обсуждать какие-то внутренние наши переживания. Им сложно понять нашу точку зрения, и они не видят в этом смысл. В результате И мы можем увидеть снисходительное отношение к нашему опыту и можем обесценивать свои переживания. Но как же защитить свой внутренний мир? Я забрала себе некоторые фразы. Они придали мне какой-то большей уверенности. Они как будто бы звучат по-взрослому. Например, мы можем блокировать неуважительное поведение с помощью вопросов. А что именно ты хочешь сказать? То есть, когда на нас набрасываются с какими-то уничижениями, когда ёрничают, потрунивают, мы можем сказать, что именно ты имеешь в виду. Не уверена, что я правильно тебя поняла. Можешь переформулировать? То есть не вестись на поводу у их шутки и не говорить о том, что вообще-то это обидно звучит или еще что-то. Попросить у них переформулировать их фразы, но с достоинством и с уважением к себе.
1: На это, кстати, приводятся два или три живых таких реальных примера, которые думаешь, блин, да я бы тоже могла рассказать, почему я раньше не читала эту
0: книгу. Да. Очень круто, на самом деле, написано здесь. А еще я забрала очень важную мысль, что мы должны защищать свое право на обдумать. Если мы слышим фразы типа ⁇ Ты слишком много думаешь, ты слишком все усложняешь ⁇ можно сказать ⁇ А что тебе показалось странным в том, что я слишком много думаю? ⁇ Или ⁇ Мне нравится, каким результатом это приводит ⁇ Мне прям становится очень радостно от этих фраз. Я их запоминаю и заучиваю. И рекомендую, кстати, вам тоже. На чувствительность и любые свои чувства на расстраиваться тоже нужно защищать свое право. Можно сказать, я буду признавать любые чувства, которые у меня появляются. Если вы слышите, что ты слишком чувствительный, или ты какой-то трогательный, или вот тебя так легко ранить, можно сказать, что наверняка через какое-то время мне станет лучше, но сейчас я расстроена. Все вот эти тактики, все вот эти колкие слова, они произносят только для того, чтобы пошатнуть наш внутренний мир, провести такой вот абьюз над нами. Но мы не должны поддаваться этому, и вот этими фразами можно воспользоваться.
1: Это все в пользу тактик эмоционального захвата. Стыд, страх, сомнения в себе.
0: Да, кстати, да. Но ты знаешь, еще из таких фраз, которые тоже можно встретить в этой книге, можно услышать, что ты должен радоваться за то, что у тебя есть, или есть работа, вот и радуйся, и нечего хотеть большего условно. Похожие фразы мы прочитали в книге «Токсичный позитив» и разбирали, как противостоять токсичному позитиву в нашей жизни, в рабочих отношениях, что говорить, какими фразами можно не токсично поддержать друг друга и что использовать, чтобы этого токсичного позитива в нашей жизни стало меньше. Поэтому слушайте наш первый выпуск второго сезона по книге «Токсичный позитив». Хочется добавить, почему же все таки важно защищать свой внутренний мир. Вот что пишет автор. Вспомните о людях, которые добились значительного успеха именно благодаря тому, что ценили свои интересы и с большим вниманием относились к своим внутренним переживаниям. Мы поддержим подобное отношение к себе в актерах, нобелевских лауреатах, ученых, великих музыкантах и художниках с мировым именем. Никому не приходит в голову задать вопрос, действительно ли этим всем людям стоит удивлять так много времени внутреннему миру, идеям, мечтам. Мы не сомневаемся в том, что им необходимо охранять свое время и силы и не тратить их на исполнение требований других людей. Мы можем научиться также относиться и к себе. Ну и когда мы научились эффективному общению с эмоционально незрелыми людьми, мы можем сформировать и отделить для себя место для собственного мнения. Какие же это методы? Например, это могут быть такие методы, которые я прочитала в этой книге, как ведение дневника очень много рефлексии, потому что мы должны на основе именно наших мыслей формировать нашу личность и отделять навязанные нами мысли про нас самих.
1: Ну и опять же, самое попсовывание, но тем не менее, самое работающее все еще это медитации. Кстати, да когда вы начинаете свой день либо заканчиваете свой день с помощью медитации. Пускай даже она будет там, 5-10 минут, сколько времени у вас выдается, сколько времени доступно. В любое ощущение разума, вы после этого остаетесь внутри, самим собой. И все эти мысли, которые были за день, уже становятся не так сильно важны вы отключаетесь от мусорного канала чужих мнений и остаетесь тоже сами в себе, и это время, опять же, побыть наедине с собой. Даже на самом деле 10 минут по собственному, опять же, опыту достаточно бывает для того, чтобы вернуться к самому себе, очиститься своим каналом от влияния чужого какого-то.
0: Да. Знаешь, у меня был опыт этим летом 30 дней постоянных медитаций. Когда витамины нужно принимать 30 дней, и потом это накапливается, и тебе становится как-то лучше, и ты чувствуешь эффект. И вот именно когда ты 30 дней подряд, каждое утро, каждый вечер, по 5, по 10 минут уделяешь время на то, чтобы сконцентрироваться на своем внутреннем мире, ты действительно становишься другим человеком. Я могу это подтвердить, что именно когда ты не раз в неделю, именно каждый день подряд, как витамины, очень всем рекомендую.
1: У меня был опыт, когда я медитировала сначала, что районе, наверное, 15 минут. И после этого я шла к дневнику и записывала свои видения. У меня была четкая цель, мне нужно было найти себе квартиру. Я очень сильно хотела свою собственную квартиру. И мне нужно было визуализировать, каково это будет. И я вот после такого очищения времени с собой писала вплоть до мелочей, цвета, обои, куда окна выходят, как примерно это район какой и так далее. Вот прям прорабатывала все это, выписывала, выписывала, выписывала. Когда мы реально приступили к просмотрам, я нашла ту самую квартиру на второй день. И это был третий просмотр с агентом. Мы ее во второй день же просмотра забрали.
0: Вот это да! Она
1: была доступна мне по бюджету. Это был тот самый идеальный район. Хотя в этом районе, в принципе, ценник был полтора раза, два вообще выше. Класс. Я просто была удивлена, насколько все максимально сложилось. Я потом открывала блокнот, и очень много поинтов было вот оттуда. Поэтому тоже берите на заметку, что самые лучшие представления просто того, как мы очистили свой разум от всего лишнего. И пишите, что вы хотите в больших подробностях.
0: И как же еще можно очистить свой разум? Давай поговорим про внутренний диалог
1: как называется в книге «Противоядие от промывки мозгов». И это как раз-таки наш любимый внутренний диалог, который мы не прекращаем практически ни на минуту, пока не спим. Мне раньше казалось, что это голоса в моей голове, что я начинаю сходить с ума, что разговаривать под Новый год с самой собой — это как-то не true, и вообще пора бы куда-то в мягкое помещение проехать. Но оказывается, это на самом деле очень большая привилегия и защитный механизм от влияния эмоционально незрелых людей, поскольку они верят в то, что имеют право заставлять нас думать по-своему. И здесь они сначала отключают вашу, нашу да, способность мыслить рационально, вызывая в вас раздражение и желание защищаться. Это делает нас уязвимыми, и в конечном счете мы восприимчивы к тому, что мы должны думать. Они нам внушают некие мысли, и мы начинаем их самому себе уже транслировать. Поэтому здесь внутренний диалог как раз-таки позволяет включить нашу аналитическую часть и сохранить контакт с самим собой. Таким образом, нам проще будет замечать попытки эмоционального захвата, если мы останавливаемся и начинаем проговаривать, а что мы сейчас чувствуем, а что он сейчас делает, что он со мной сейчас делает. И таким образом мы вернем себе контроль над эмоциями и можем проговаривать, что то, что он сейчас испытывает, это не моя вина. И кто-то, когда пытается вас подавить или взять ваши мысли под контроль, напомните в себе в внутреннем диалоге, что ваши потребности так же значимы, как и его. Мы все взрослые люди, имеем полные права, и ваша жизнь не принадлежит им. Поэтому как бы они не хотели заставить вас копать картошку, вы не обязаны туда ехать.
0: Такие вот жизнеутверждающие фразы, на самом деле, в этом блоке. Когда мы чувствуем, что нас как будто бы кто-то обвиняет в том, что мы недостаточно что-то делаем, можно внутри себя проговорить, что я не плохой, дело не во мне. Я могу слушать, но не обязательно принимать на себя вину. Я не виновата в том, что она разочарована. У нее были завышенные ожидания. Она ждет от меня больше, чем я могу дать. Я никогда не смогу сделать то, чего она от меня ожидает, да и не хочу.
1: Я недавно столкнулась на общем собрании с такой фразой, как «Я думала, ты кремень», «Я думала, ты выдержишь намного больше». И я, честно, в этой ситуации не взяла это на себя, потому что я знаю, что моя суперсила — производить правильное впечатление. А вот ваши последующие ожидания — это ваши проблемы. И я не собираюсь брать на себя то, что я что-то там
0: не вывожу». Или эмоции, когда кто-то не совладает своими эмоциями, да, когда ты вообще не с человеком что-то обсуждаешь, и он вдруг вспылил. И можно внутри себя так и проговорить, что это не моя вина, что он не справляется со своими чувствами. она расстроена, но я это выдерживаю. Небо не обрушилось. Если кто-то расстроен, из этого не следует, что я должна позволить им управлять мной.
1: Каждый раз, когда вы чувствуете, что на вас пытаются надавить, Сделайте глубокий вдох и порадуйтесь тому, что вы можете ответить «нет» на любую просьбу, которая вам не нравится. Вам не нужно ничего объяснять. Достаточно вашего желания или нежелания. И это на самом деле очень сильная мысль. Потому что у меня всегда, когда я сталкиваюсь с ситуациями, где нужно сказать «нет», я как бы могу сказать «нет», но мне хочется все время оправдываться. И когда я прочитала эту книгу, я поняла, а почему я должна оправдываться?
0: Нет, это законченное предложение.
1: И я действительно после этого пошла и написала человеку честно свое мнение, но без каких-то оправданий. Угу. Мне стало намного-намного свободнее, потому что я себя, этот эмоциональный труд сняла. Да. Если вы еще не убедились в том, что книжку нужно читать, книгу стоит прочесть реально самим. Не только в подкасте, послушать, Хотя мы и стараемся максимально выжимку принести, но когда ты усваиваешь информацию, у нас у всех разная скорость. И поэтому даже лишний раз перечитывая одно и то же, мы можем для себя новые вещи открывать. Заказчик вы тоже читает каждый раз техническое задание, каждый раз для себя что-то новое находит. Поэтому давайте мы с вами будем тоже перечитывать и находить что-то новое.
0: Ну и, наверное, важный такой момент, чтобы очистить свой разум, это проработать искаженное представление о себе, которое наложили на нас наши родители, эти искажения поставить под сомнение и защитить свое взрослое представление о себе. Вот что пишет автор. Поведение окружавших нас в детстве людей выстраивало в нашей голове историю о том, кем, по их мнению, вы являетесь. Эмоционально незрелые родители уверены, что знают, какими людьми вам следует вырасти, поэтому вам было трудно узнать свои сильные стороны. Вместо этого вы могли развить привычку судить себя по тому, насколько вам удается соответствовать их ожиданиям. Эмоционально незрелые родители не уважают индивидуальность других людей, поэтому не помогут вам лучше узнать себя. Давайте разберем некоторые методы, которые помогут нам наполнить наш разум после того, Так мы его очистим.
1: Родители действительно, даже если мы, в принципе, не говорим про эмоционально незрелых, родители знают некую жизнь свою, и они пытаются нас вырастить по своему подобию, чтобы мы не делали тех или иных поступков и, соответственно, росли примерно в том же диапазоне, как и они. И поэтому, когда вы не знаете пока своих сильных сторон, но, тем не менее, направлены на их изучение, подумайте, если вы хотите вырасти в том же самом контексте и жить точно такую же жизнь, только плюс там некое энное количество лет, то, пожалуйста, не изучайте ничего больше про себя, останьтесь на этом уровне. Если вас родители устраивают и полностью их образ жизни устраивает, мысли и же с ним. Но если вам хочется вести себя иначе, хочется большего масштаба, другие мечтания, у вас другие цели, то пора выйти из этого круга, и исследовать себя, познать, не бояться вот здесь проявить смелость. А про то, как сформировать новое представление о себе, можно как раз-таки книги подчерпнуть. Здесь очень много насыщенных упражнений, Написать о том, каким вы были в детстве, как вы себя видели, как вы себя видели рядом с другими людьми, как вы себя ощущали при этом, как родители помогали вам увидеть и развить ваши достоинства, что вы развивали. И после этого перечитайте свои ответы и размышляйте о том, что написали, что вы в отношении этого чувствуете, как с вашей точки зрения ваше детство могло повлиять на ваше представление о самом себе во взрослой жизни. И самое хорошее на последок — Теперь у вас есть возможность противостоять любому негативному влиянию прошлого на восприятие себя. Если вот эти упражнения с вопросами сделать про детство, а потом сделать про текущего себя, мне кажется, картинки будут достаточно разными. Потому что сейчас мы в взрослом возрасте, мы себя осознаем иначе. И то, чего не хватает, докрутить можно уже.
0: И можно заполнить вот эти вот пробелы в представлении о себе. Иногда мы, может быть, не осознаем все свои достоинства, потому что никто не называл их вслух. Если в детстве вам не доставало обратной связи от родителей, возможно, у вас намного больше достоинств, чем вам кажется.
1: Ну и самое главное, пора обновить о себе представление. И здесь тоже есть упражнения, которые сопроводят вас на этом пути. Во-первых, убедитесь в своей значимости. Неважно, сколько значимых событий для себя или для родственников вы сделали. Вы уже значимый человек, вы уже значимая личность. Просто разрешите себе таковым быть, называя самому себя таким. Определите здесь свои ценности, жизненную философию. Вам не нужно для этого писать некий трактат, как у вот Цицерона, Синеки и подобных. Пускай это будет нечто простое, то, что вам откликается, то, что вам нравится. Несколько раньше, чем с прочтением свободы быть собой, я понял, что есть некие ценные вещи, которые я все время сталкиваюсь в этом жизни. Я зашифровала их просто в свое имя. Лиза, любопытная, проявляет интерес к жизни на букву И. З занимается тем, что нравится. И А активная. И это все про меня. Не нужно здесь сильно заморачиваться и как-то там прям миссию, свою стратегию разрабатывать. Будьте проще. Найдите то, что для вас важно. Пускай оно будет вашим имени или какой-то смешной аббревиатурой. Подходите к этому с какой-то изюминкой, своим интересом. Далее. Заполните пробелы о представлении в себе. Если у вас еще нет бакет-листа о том, что вы хотели сделать, но не сделали, о том, что хотелось попробовать, но не попробовали сделать какие-то выводы, пора его составлять и активно заниматься проставлением галочек в таком листе. Определите черты своего характера. То есть что вам нравится, что не нравится. Признайте, если вам нравится смотреть сериальчики больше, чем кататься на сноуборде, кататься, гулять и так далее, то это нормально. Просто вы такой человек. Я тоже такой человек. Вступайте в наше племя. Найдите примеры для подражания и менторов. Опять же, читая книги, смотря сериалы, совершенно не важно, если вы находите любого человека, который вас интересует, вас вдохновляет. Даже если они нереально существуют в каком-то фильме, в книге, в какой-то истории. Это не так важно. Важно то, что вы перенимаете у такого своего наставника, у того, кому вы подражаете. Мы в выпуске с Ириной Роченкой про то, как выступать, про то, как быть оратором, разбирали, что есть упражнение, когда я стою как Супермен и набираюсь уверенности. Это же тоже некая такая ментальная модель, которую я на текущей ситуации заимствую, чтобы почувствовать уверенность. Поэтому вы можете для себя сделать некую подборку упражнений. А чтобы быть уверенным, постоим, как Супермен. Чтобы быть хорошим оратором, станем Дейлом Карнеги. И здесь просто своих примеров для подражания написать и в нужной ситуации применять. Мне кажется, это очень круто.
0: В книге, кстати, есть в рамках вот этого блока наводящие вопросы, которые помогут вам тоже отрефлексировать. Поэтому, мне кажется, введение дневника, и саморефлексии, самоанализа ⁇ это как раз такая практическая часть к этой книге, очень классная. И вы поймете, что ваше представление о себе стало здоровым, когда узнаете себя и поймете, что вы хорошие. Вы начнете с заботы относиться к вашей индивидуальности, интересам, увлечениям, идеалам и с любопытством развивать новые достоинства.
1: Давайте подведем итог. Если ваши родители были эмоционально незрелыми или у вас очень много вдруг оказалось вблизи людей эмоционально незрелых, то это не означает, что вы станете таким же родителем, таким же другом своему, следующему другу, например. Вместо этого вы можете стать тем самым человеком, который положит конец эмоциональной боли, передающейся, например, из поколения в поколение в вашей семье. И здесь важно понимать, что если вы уже работаете над собой, это очень большой шаг в эту сторону.
0: Да, это значит, что вы заметили и не повторите каких-то ошибок. Приняв и поняв эмоционально незрелых людей, вы освобождаетесь от желания угодить им или изменить их, обретаете способность в полной мере наслаждаться эмоциональной самостоятельностью, проживать свой опыт и свободно мыслить. Вы не можете вернуть детство, но можете прожить оставшуюся часть жизни так, как хочется именно вам. Это будет прекрасно, ведь теперь в основе вашего представления о том, что вам нужно, лежит понимание своего внутреннего «я» и стремление к свободе. А с вами были Юля
1: и Лиза, которые теперь не ест копать картошку.
0: И подкаст «О Май Бук». Если вам нравится этот эпизод, делитесь им в своих социальных сетях, поддержите наш подкаст и до встречи в следующих выпусках. Пока! Всем пока!